0: Anteeksi, mutta mit, niin nyt multa meni ihan niin, kun niin patajumiin kuin vittu voi vaan olla. Et miten voi olla mahdollista, kun mä annoin teille yhden viikon, yhden vitun viikon treenit, että te voitte hoitaa niitä asioita kuntoon? Teillä oli eilen ollut puolitoista tuntia. Miten voi olla, että maaka ei vittu ollut kuin nakki? Miten saatanassa se voi olla mahdollista? Kahden viikon päästyästä ihan täydellistä ohjelmaa. Ja taas kun mä saavun se niin täyttä paskaa. Vittu mitä selviytymistä. Miten voi olla mahdollista? Ollaan mahdollista, että ne piruettit lähtee tolla lailla. Ja se voi yksinkertaisesti olla mahdollista, kun mä olin varautunut siihen, että lisään sinne vaan sitä tulkintaa ja vahvuutta, niin saatana kun se on tekniset asiat edelleenpäin päi Vaaka ei vittu nakki! 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 Vaan tai vittu nakki! 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 Anteeksi, mit... kuin niin nyt semmos meni... Ihan Niin, kun, niin patta jumi! Patta jumi! Patta jumi! Anteeksi, mit... Niinko nyt semmos meni... Ihan Niin, kun, niin patta jumi! Patta jumi! Pata jumiin. Anteeksi, niin, niin kuin nyt mut meni ihan niin, niin pata jumiin. Vittu mitä selviytymistä.
1: Millais olet viimeksi mennyt pata jumiin?
2: Mä muistan ton ilmaisun jatkuvasti muodossa pannut jumiin, koska sitten jos olisi että pannut jumeissa, niin sitten se kääntyisi että junnut pameissa. Ja sitten se sopisi tähän ilmaisuun jotenkin sen pimeänä kääntöpuolena hyvin, niin Jotenkin tämä on pannu, Mulla se on niin pannu. Miks, miksi pata mikä on padan ja pannun ero tässä?
1: Niin en tiedä, mutta tämä löytyy myös urbaanista sanakirjasta. Tämä mennä patajumiin.
2: Okei, mitä se tarkoittaa?
1: Sen, niin että et suuttuu tai hermostuu. Ja tosiaan, jos jollekin ei ole vielä siis selvää, mistä on kyse, niin on kyse siis tällaisesta suomalaista huipputaitoluisteluvalmentaja Mirjami Penttisestä, joka on joutunut vuoden. Uh, kilpailukieltoon ja tässä tapauksessa siis koska tota on koska on niin nöyryyttänyt nuoria luistelijoita muun mm. muassa siis väitteiden mukaan muun mm. muassa järjestelmällä haukkumisrinkejä, missä niin muut haukkuu yhtä ja sitten on myös taistellut kovasti niin saadakseen vanhempien tuen puolelle ja allekirjoituttanut adresseja. Ja tärkeää ehkä sanoa myös, että Musta yksittäisen tyypin niin käytös on aina yksittäisen tyypin käytöstä, ja ei se välttämättä myöskään kerro, että se ihminen on sitäkin moraalisesti paha. Et musta ehkä kiinnostavampaa tässä keississä on se, että mitä ilmeisimmin just tosi autoritääriset ominaisuudet on sellaisia, mitä, mistä on hyötyä niin huippuurheilun valmennuksessa usein, tai sille, että tällaiset käytännöt ei välttämättä ole niin kuin ihan mitään sattumia, vaan niillä saadaan myös tuloksia aikaan, ja sitten se ehkä kertoo myös jotain siitä koko logiikasta tai koko alasta.
2: Mirjami Penttinen on joutunut ansaitusti kovan kritiikin kohteeksi, mutta miten jos tätä lähestyisi toisesta suunnasta? Tuossa toi biisihan oli miksattu Mirjami Penttisen ääniviestejä, niin jos kysyisi siitä, että samaistatko sä veikkaa johonkin noista ilmaisuista? Onko tässä siis jotain sellaista, mikä ei ole vain ulkopuolista pahaa, vaan mikä itse asiassa kertoo meistä kaikista jotain?
1: Kyllä musta tuntuu ainakin, että koko ajan tekee mieli huutaa jollekin, että vittu mitä selviytymistä. <hästikä> <hästikä> Et, että, että pata menee jumiin jatkuvasti. Että todellakin samasta.
2: Onko sulla ollut omassa elämässäsi tällaisia mirjami jotka on kiljunut sulle tai joukoleissa satosa. osaa?
1: No ensimmäistä tulee just ehkä tästä, kun tässä on kyse niin tämmöistä urheilusta, niin liikunnanopettajat mieleen, jotka on, on varmaan eniten niin tylyttänyt muun elämässä liikunnan ja ehkä jonkun puutyömaikat. Eli perinteisen niin kuin maskuliinisen suorittamisen valvojat tuolla niin kuin lapsuudessa, en, en osannut. Aina sitten tehdään ihan oikeita asioita oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
2: Mulla on samat muistikuvat kahdesta opettajasta, jotka opetti sattumalta myös liikuntaa. Toinen oli myös luokanopettaja ala-asteella. ala oli kevätjuhla, jossa oli teemana hölmöläiset. Mun rooli oli olla puu, joka kaadettiin sahalla. Sitten yhdessä vaiheessa mä nähdyin nyt mun kohdalla. Meidän seisomaamme seisoin todella typeränä sen näytelmän aikana tosi pitkään, tosi väärissä kohtauksissa. Sitten opettaja tuli haukkua todella... Rankasti sillä ja se, että sä mokaisit, sä mokaasit nyt tosi pahasti, kun sä et kaatunut, kun sä tultiin sahaamaan ja se ei mulle mene tämmöisenä Mirjamipenettinen kokemuksena. Ja sitten toinen oli lukiossa, kun mä olin, malaskunnan lukiossa ja tulin sinne ää, liikuntatunnille, ja mä olin Farkutjalassa ja sit se opettaja piti pitkän puhelun siitä, että miten kaupungissa saatetaan kyllä tulla farmarihausut jalasta tunnille, mutta ei täällä maaseudulla sellaista kadella.
1: Aika maista. Sä oot tietysti käynyt koulu 50-luvulla. Joo, voi olla. Hieno tuo tarina sinusta niin puuna, joka ei osaa kaataa <laughs> oikeassa kohdassa.
2: Siltä musta tuntuu vähän liian jäykkä tähän,
1: tähän maailmaan.
2: Niin. Mutta sittenhän tuosta Mirjamia Penttisen valminuslinnasta on puhuttu myös sillä tavalla, että, että jos haluaa tuloksia organisaatiossa huipputasolla, niin pitää olla tosi vaativa. Ja, ää, musta on vähän vaikea keskustelu, mutta mä oon sitä siitä kulmasta, että ää, organisaation voi jakaa kolmeen tai sitä voi tarkastella kolmesta näkökulmasta, että ensin on, että mitä tuloksia se saa aikaa, toinen on se, että kuinka vaativaa, helppoa kautta vaikeaa sen toiminta on, tai, tai siinä toimiminen niin kuin on, kolmas on se, että ää, onko se nautinnollista tai, tai mielekästä siinä toimiminen, niin ää, kyllä mä näkisin, että nämä kaikki kolme on mielekästä ottaa mukaan, ja mä, mä näen että se ei myöskään suli pois, vaikkapa nautintoa. Siis, tai siis, mä uskon siihen, että on mahdollista saavuttaa todella hyviä tuloksia ja vaatia osallistujilta paljon ja silti tehdä siitä nautinnollista ja mielekästä toiminnasta, mutta sitten tämmöinen Mirjami-penteily, niin se tuntuu, että se vie kyllä sen nautinnon ja mielekkyyden
1: pois siitä. Niin, kaipa tätä on niin sille helppo kommentoida sen takia just, että niin voisi vähän kiinnostaa mikään huippurheilu. tai niin kuin, että kuitenkin urheilussakin voi, voi hahmottaa Tietynlaisen jännitteen niin kuin sellaisen. Öö, tai et voi ehkä nähdä niin kuin monta erilaista tapaa lähestyä urheilua. Et yksi on niin kuin, kansanterveyden ja lähestymistapa, jossa ajatellaan, niin kuin, että, että kun ihmisiä liikutetaan ja harrastaa liikuntaa, niin se pitää ihmistä terveenä ja työkykyisenä. Öö, sitten on niin huippurheilun näkökulma, jossa katsotaan, että urheilutehtävää on niin koolla sieltä muutamia huippuja, ja tavallaan sitä massaa tarvitaan lähinnä siihen huippujen jalostamiseen, mitä ehkä nyt tämä ääniklippi tässä niin kuin edustaa. Ja sitten mun mielestä näistä kahdesta vielä erillinen on joku sellainen ajatus, missä uh, urheilu on niinku jonkinlaisen oman toimijuuden kasvattamista ei jonkinlaista niinku autonomian lisäämistä, johon sitten niinku liittyy musta ehkä just se, että silloin ei ajatella niinku sitä asiaa niinkään väestötasolla, vaan ajatellaan sitä enemmän sillä esimerkiksi, että no, että mulla on niinku jotenkin vaikea kulkea julkisessa tilassa, mitä mä voisin parantaa sitä tai niinku, miten, miten muu voisi olla vahvempi olo tai tälleen. Se kiinnostaa, vähemmän kiinnostaa se, että kuinka pitkälle hypätään mäkeä.
2: Hmm. Musta tuntuu, että mun on vaikea pitää mun ajatuksia kasassa tällä hetkellä, koska mä saavuin tänne nauhoituksiin jotenkin alavireisenä ja marraskuun 120 päivää eläneenä. Sitten Veikka on kaatenut muhun paljon nohkoa energiaa ja seurauksena mä oon edelleen alavireinen, mutta huomattavasti nopeampi. Joten ajatukset sinkoilee sinne tänne. Sinkoilee sinne, että pitäisikö meidän käydä läpi meidän saamaa palautetta.
1: Joo, mennään siihen. Sitä haluan siteerata. En mennä muista, mikä, mikä niin monista supermies-sarjoista tämä oli, mutta joku näistä, joka tuli 90-luvulla, siinä on sellainen jakso, supermiehestä tota, huomaa, että se on jossain niin rakennuksessa ja sitten näkee vaan, että, että jotenkin yhtäkkiä seinä tiilimuuri nousee johonkin seinään ja sitten pölyä ilmestyy ja tällaista. Ja sitten se on silleen, että is the whole world getting slower? No. I'm getting faster. <laughs> sä vähän niin se supermies. Vähän niin kuin. Mm, vähän niin kuin. pysyä mukana ja housuissanne kuulijat palautteeseen. Luet sä sen? Uh, joo, seuraava. voin lukea. Eli tota, huomasin ihan täkäyksen ansiosta fasesta, että meistä oli kirjoitettu pitkäkö, mutta hyvin kiinnostava tällainen uh, teksti. Kiitos siitä. Uh, tämän on kirjoittanut Kirsi Airos, joka on siis tehnyt tällaisen urakan, että se on kuunnellut kaikki meidän jaksat. Läpi.
2: Kaikki 59 jaksoa ja muutama spesiaali.
1: Ai niin, sen muuten unohto sanoa, että tämähän on meidän 60. jaksoa.
2: Mm. On nämä meillä.
1: On nämä meillä ja kiitos kaikille, että olette mukana. 60 jaksoa on jo aika monta. No ehkä mä luen tästä nyt sillä, että no tässä esitellään vain meidän podcast, mutta sitten en tietenkään ole aina samaa mieltä asioista, joista he puhuvat. Tai kiinnostunut jokaisen jakson kaikista aiheista. Hei, kuka on? Tuo oli mun lisäys. Olisikin outoa, jos näin olisi. Mutta aika usein olen samaa mieltä suurista linjoista. Ilahdun joka jaksossa siitä, että purokuru ja Lahtinen tietävät, mistä puhuvat. Hoi. Ohjelmaan tuo oman lisänsä se, että molemmat ovat aktiivisesti osallistuneet kansalaisliikkeiden toimintaan. Heidän omat kokemuksensa, tuntemuksensa ja erilaiset persoonaisuutensa pääsevät ääneen. Niin Tää oli tosi kiva. Sitten tässä on esitetty myös meille Toive, joka on... Uh, Yksi toive minulla olisi tekijöille, koska keskustelemassa on kaksi saman arvomaailman jakavaa 30. voisi hyvä idea välillä olla ottaa vieraksi asiantuntijoita eri aloilta, eri ikäluokista ja myös jollain tapaa eri tavalla ajattelevia henkilöitä eri yhteiskuntaluokista. Vaihtuvan vieraan osuus tietyn teeman ympärillä voisi virkistää. Niin tähän, niin tota, me ei varmaan mitään säännöllistä vierasta tähän kyllä olla ottamassa, koska me tehdään tätä ennen kaikkeiseksi, että meistä on hauskaa jutella keskenämme. Ja sitten me ollaan aina tosi rasittuneita, jos meillä on joku vieras, vaikka siis sinänsä niinku tykätään niistä ihmisistä, mutta sitten mä olen että aivan ah,
2: Mutta ensi kuussa on tulossa yllätysjuonteja, koska Veikka lähtee hummailemaan ulkomaille, niin sitten mä oon kanssa täällä yhden kerran. Ja sitten meillä on tulossa luultavasti syksyllä ää, tänne Patreonin puolelle semmoinen keskustelusarja, jossa keskustellaan muiden ihmisten kanssa meidän tulevan liberalismikirjan teemoista.
1: Tällaista on mietitty. Ja varmaan ehkä täällä niinku niin kuin maksuttomien jaksojenkin puolella puhutaan hmm. jotain tästä kirjasta ja ehkä myös vieraiden kanssa.
2: Joo. Ja sitten kun meillä on tämä uusi linja, että me jätään nykyään elämän viisautta, jota meillä siis ei ole, mutta jota me ajetaan takaa, niin päästään nyt tällä kertaa käsiksi elämän viisauskysymyksiin palautteen ja kysymyksen kautta. Patreonin puolella tuli tällainen kysymys, kautta palaite. Ette tunne minua. Mutta minulle olette tärkeitä parasosiaalisia kommunistiystäviä, joiden seura on aina iloa. Otan yhteyttä, koska mielessäni on pyörinyt jo hyvän aikaa kysymys, johon kenties voisitte ottaa kantaa. Miten tulevaisuuteen taloudellisesti varautumisen voisi tehdä kommunistina? Sijoitusmarkkinoille lähteminen tuntuu lihamyllyyn pyörittämisen tukemiselta. Asuntosijoittaminen intuition suluissa hajauta sijoitukset mahdollisimman pitkälle vastaiselta. Ja kryptovaluutat epävakailta. En usko myöskään saavani eläkettä, joten eläkesäästäminen tuntuu on tolta ratkaisulta. Olen reilu parikymppinen, pian valmistuma valtiotieteilijä, joka ymmärtää suurin piirtein talouden suuret linjat. Toistaiseksi olen lähinnä elänyt kädestä suuhun, mutta haluaisin pikkuhiljaa aloittaa puskurin rakentamisen yllätysten varalle. Kiitän tästä palautteesta ja tämä lämmittää suuresti. Ja Tämä kysymys on minusta myös aika hyvä ja, ja aika vaikea kysymys. Ja nyt haluan korostaa, että edelleenkään esimerkiksi itselläni ei ole sitä elämäviisautta, mitä tarvittaisiin tähän kysymykseen vastaamiseksi, ei myöskään sitä poliittista viisautta ja varsinkaan mitään sijoitusneuvoja minulta ei kannata kysyä, mutta
1: aion silti antaa niitä. Hyvä. Minusta hyvin muotoiltu kysymys myös ja sellainen, mitä tietysti niin kuin itsekin mietin tai että mä luulen, että monet meistä tällä hetkellä miettii paljon tulevaisuutta ja että miten, miten varautua tulevaisuuden varalta. Et meillä on mun nähdäkseni tässä siis sellainen ongelma, että me nähdään varautumista tällä hetkellä lähinnä niin kuin sellaisessa äärioikeistolaisessa vääristyneessä muodossa, eli me nähdään niin kuin näitä preppereitä, jotka siis varautuu niin kuin puolustautumaan sotilaallisesti ja asemaan bunkkerissa tulevan romahduksen jälkeen, ja sitten toisaalta me nähdään... Niin kuin miten sellainen niin kuin liberaali establishment uh, kieltäytyy varautumasta tai reagoimasta mitenkään niin kuin vääjäämättömiin niin yhteiskunnallisiin epävakauksiin. Ja sitten näistä vaihtoehdoista kumpikaan ei ole mitenkään suotuisa, joten sitten pitäisi miettiä jotain muuta.
2: Mm. Joo, ja varautumista tarvitaan siis jollain tavalla, uh, mutta ei ehkä sillä tavalla, miten se jotenkin populaarissa mielikuvituksessa ilmenee, siis varautumisena jonkinlaiseen äkilliseen romahdukseen. Ää, paljon keskustelua siitä, että ää, kapitalismissa talous on kasvanut niin nopeasti, että, ja ilmasto on muut, muuttumassa niin nopeasti, ja ympäristö on tuhoutumassa kaikin puoliin niin nopeasti, käyttö on niin hirveätä, että millään tavalla ekosysteemit tai yhteiskunnat ei pysty varautumaan, ei pysy tässä kyydessä mukana. Eli se on selvä, että jotain, romahdusta on tulossa, mutta mä ajattelen, että se romahdus tapahtuu hyvin eri tavalla ja eri nopeudella eri puolilla maailmaa. Ja täällä Suomessa, mistä luultavasti suurin osa meidän kuuntelijoista sijaitsee, niin mä en usko mihinkään näkilliseen romahdukseen. Mä luulen, että, että tota, asiat muuttuu hitaasti ja, ja rapistuu vähitellen ja voi tapahtua parannuksia myös jollakin alueella. Muistetaan
1: eli, T.S. Eliotin Not a Bang, but a Whimper.
2: Niin, niin eli, eli ei kannata muun mielestä kenenkään laskea tulevaisuuttaan sen varaan, että kohta kaikki nettipankkien saldot ja velat pyyhkiytyy pois, ja sitten sitten meillä on vaan mustikan keräilyä kuopassa, että tähän musta ei kannata luottaa, ja ja sen takia kannattaa jotenkin alkaa varautua. Ja mitä se sitten voisi tarkoittaa, niin ensinnäkin pitää varmaan huomauttaa, että jos joku meitä ensimmäistä kertaa, niin toi Viittailu kommunismiin saattaa kuulostaa vähän hassulta, koska sillä on perinteisesti tarkoitettu jotain ylhäältä alaspäin tulevaa, tai teknokraattista, jotain, minkä realisosiaalismi toteutti ja on ehkä hyvä kerrata, että sitähän me ei itse ole kommunismilla tarkoitettu. Meillä on tarkoitettu kommunismilla ehkä jotakin sellaista jakamiseen ja ihmisten välisiin suhteisiin liittyvää, jonka me ajatellaan olevan ensisijaista, siis se, että lähtökohtaisesti ihmiset toimii ei markkinalogiikalla, ei hierarkialogiikalla, vaan jakamalla, siis vaikka kavereiden kanssa, perheiden kanssa suvun kesken tai, tai vaikka työpaikan sisällä, niin ensin on ikään kuin kommunistiset suhteet ja ihmisten väliset suhteet ja sitten vaikkapa markkinat on jotain, mikä tulee myöhemmin.
1: Niin, että jos lyhennetään vähän, niin me puhutaan tässä nyt kommunismista periaatteena mm. ennemmin kuin, niin kuin talous- tai poliittisena järjestelmänä.
0: Mm.
2: Eli ehkä niin, että kommunismi on maailmankatsomista jakamisen ja, ja yhteisen rikkauden kautta, ei, ei siis niin kuin yksilön ja yksityisomaisuuden ja kilpailun kautta. Ja nyt jos se kysymys että miten varautua tulevaisuuteen kommunistina, niin ää, mä en saa vastata tähän. Ää, ja ehkä kannattaa varautua tulevaisuuteen myös ei-kommunistina, koska mä en usko, että tällä hetkellä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin kukaan voi täysin välttyä tuon epäeettisen lihamyllyn tukemiselta. Ja mä en Ajattele, että kenenkään kaintaisi kokea huonoa omatuntoa vaikka pienimuotoisesta sijoittamisesta tai siitä, että haluaa säästää omaan asuntoon, jos, jos sellaisen on oikeasti mahdollista. Ja sitten, ää, jos mietitään tavallista ihmistä, joka palkastaan sijoittaa vaikka pienen määrän osakerahastoihin esimerkiksi, niin mä ajattelen, että se on, se on enemmän niin säästämistä tosiaan kuin sitä, että ihminen ryhtyisi pahaksi kapitalistiseksi vallankäyttäjäksi. Ja sitä paitsi jokainen meistä niin on kuitenkin jollain tavalla jo siinä hirveässä finanssitaloudessa kiinni, siis vähintään niin kuin luottokorttien, velkojen, osamaksujen ja tällaisten käyttä kautta, että niin emme näe sitä mitenkään huonona tai täysin niin epäeettisenä, että, että sijoittaa vaikka jonkun summan kuukausittain osakerahastoihin tai perustaa osakesäästötiliin. Mä en usko, että se pelastaa ketään, mutta että jos siihen on resursseja niin mahdollisuus, niin emme näe, että se olisi välttämättä periaatteellisesti järkevää myöskään vältellä sitä, kun hän ei
1: siis laske sen varaa. Niin siis mun nähdäkseni tätä varautumista ei kannata tarkastella niin kuin eettisenä hmm. kysymyksenä, koska se ei musta ole niin kuin kauhean relevantti ulottuvuus välttämättä tässä, koska ihminen niin ei, yksittäinen ihminen ei niin, niin paljon pahaa saa aikaiseksi, niin kuin, että se, se olisi niin, niin tärkeää sitä miettiä, että mun mielestä niin kuin, ää, voi ajatella että tuota kautta, että, että, täytyy ikään kuin, niin kuin, että, että me joudutaan nojaamaan eri tavoin niin kuin, ää, kapitalistisiin instituutioihin lähinnä sen takia, että me ei voida riittävästi luottaa tällä hetkellä niin kuin siihen, että jotkut tässä vallankumoukselliset liikkeet ikään kuin kannattelisi meitä.
2: Niin, tai toiselta, että joku tuleva romahdus pelastaisi meidät siltä
1: niin. niin, no miten, mm. mitenpä vaan, niin mun mm. mielestä niin kuin, mä ajattelen itse ehkä silleen, että, että ainakin mun elämässä, mikä on siis tällaista aika turva, tällä hetkellä niin kuin turvattua keskiluokkaista elämää, niin ä, politiikka on tavallaan sellaista, niin kuin, että se ei ole niin preppausta, vaan se on enemmän jotain sellaista niin kuin itseilmaisua, tai sellaista, niin kuin, ä, että siltä, siltä alueelta mä niin kuin etsin tavallaan sellaista tai mielekkyyttä, tässä maailmassa elämiselle ja jotain vaihtoehtoja niin kuin sille elämällä, mikä, mikä meille tavallaan niin kuin tarjotaan niin kuin vallan näkökulmasta tai mitä meidän se niin kuin status quo tarjoaa. Ja tavallaan tietysti niin kuin, mä tavallaan ajattelen, että sen politiikan merkitys voi muuttua radikaalisti, mikäli olosuhteet muuttuu radikaalisti. Mutta et, et tavallaan ö, se on ehkä se, mitä... Tai että mä tiedän, että kaikki ihmiset, kenet mä tiedän mun ympäristöstä, niin niillä kaikilla on tavallaan, ne kaikki kokee jotenkin välttämättömäksi ajatella elämäänsä myös kapitalismin sisällä, mm. koska ei vaan ole varaa
2: mm, muuhun. Mm, niinpä. Ja sitten kun äh, yleensä keskustelu henkilökohtaisesta rahankäytöstä menee silleen, että oikeastaan silleen, että pitää opettaa ihmisille taloustaitoja ja opettaa ihmisille tajuamaan osakemarkkinoita ja saada jokainen sijoittamaan itse itselleen, omaa eläketurvea ja niin edelleen, ja vasemmisto on silleen, että tuo on roskaa, ja tuo itse asiassa tukee vain keskiluokkaa, ja sen sijaan meidän pitää varmistaa turvalliset, jatkuvat, luotettavat tulonsiirrot, niin mun mielestä nämä ei välttämättä ole ristiriitaisia, että voi niinku sekä yrittää ottaa selvää niinku taloudesta ja miettiä omaa käyttöä, että sitten tukea voimakkaasti tulonsiirtoja, että ne, ne ei niinku ole toisia vastaan.
1: Jo, ja, mm. niin, niin, mä mietin, että ehkä se, mitä nyt voi tietysti sanoa, on se, että Uh, niin kuin am, tuota, työttömyyskassat, uh, erilaiset ammatilliset järjestäytymisorganisaatiot ja niiden rahaa. Kaikki niin kuin, tavallaan niin työväen järjestäytyminen ja ne instituutiot ja niiden niin kuin, talouden kasvuttaminen on minusta tavallaan sitä preppaamista.
2: Hmm. Joo, ja siis toi, toi on hyvä konkreettinen neuvomus, että kannattaa liittyä ammattiliittoon, jos tekee mitään muuta töitä kuin jotain hyvin epämääräisiä rajat ylittäviä freelance-töitä. Ja silloinkin, jos tekee freelance-töitä, niin kannattaa kuitenkin miettiä, että olisiko vaikka jounallisten liitto paikka, jos tekee sen alan töitä. Ja sitten, jos liittyy liittoon, niin kannattaa maksaa myös työttömyyskassan maksua, koska se on hämmentävää, että miten paljon yhteiskunnallisten valvoja ihmisiä on tavannut, jotka ei ole ollut työttömyyskassan jäseniä, ja jossain vaiheessa tajuaa, että itse näiden parin vuoden aikana niillä olisi tullut ansiosidonnainen täyteen, niin sitten olisi voinut jättäytyä ansiosidonnaiselle ja tehdä omia juttuja vaikka puolentoista vuoden ajan. Mä siis, mulla itselle kävi tälle. Mä, mä en varmasti olisi kirjailija, ellei mä olisi voinut käyttää ansiosidonnaista kirjoittamiseen ja siihen valmistautumiseen. Eli kannattaa liittää ammattiliittoon, kannattaa liittää työttömyyskassaan, kannattaa, jos mahdollista, pyrkiä säästämään itselleen jotain rahaa. Jos haluaa, niin niin en näe myöskään pientä sijoittamista pahan asiana, tämä on niin kuin se ensimmäinen askel, joku, joku semmoinen niin oman, oman niin kuin lakkokassan perustaminen. Ja sitten tietysti se on masentavaa, että yleinen suunta on just entistä enemmän tämä, että jokaisen pitäisi itse kantaa riskit yksilöllisesti ja sijoittaa itsensä ö, 60-80-luvulla sehän oli päinvastainen se trendi, ja perustui nimenomaan riskien jakamiseen ja yhteiseen turvaamiseen, mutta... Mä en näe taaskaan, että nämä olisivat välttämättä ristiriitaisia, ja voidaan yhtä aikaa ajaa sitä jakamista ja sitten myös varautua. No, sitten toinen tapa, millä voisi varautua tulevaisuuteen ää, laajemminkin kuin taloudellisesti, mutta myös taloudellisesti, niin on musta ystävyys. Ja mä oon miettinyt tätä omalta kannaltani, että oli monia vuosia, jolloin musta tuntui, että mun rahattomuus on pysyvää ja että musta ei tule yhtään mitään. Ja mä en saa mitään aikaa ja mä en tee mitään, minkä voisi liittää CVC, mutta ehkä mä sitten jollain tavalla kuitenkin varauduin tulevaisuuteen sillä että mä päädyin ystävystymään monien erilaisten ihmisten kanssa. Ja ehkä sain myös jotain niin sanottuja kokemuksia. Ja jotenkin ehkä tämä voisi olla mikrokommunistinen vastaus tulevaisuuteen varautumiseen, että ystävysty, koska ystävyys ja muut ihmis, ihmissuhteet takaa tulevaisuutta siinä, missä rahaa ei aina voi saada
1: niin tavallaan jos tätä ajattelee nyt sille kommunismin periaatteena tai kapitalismin periaatteena niin jos että läpi varautuminen on niin kuin, no se voi olla sitä että joku kerää niin kuin, niin kuin varallisuutta tai sitten niin kuin liittyy sellaiseen varallisten tai niin kuin varakkaiden ihmisten luokkaan joka pystyy ikään kuin eri instituutioilta kaamaan omaa jatkuvuuttaan jolloin niin kuin silloin on kyse niin kuin joka tapauksessa rahasta joka on semmoista abstraktia niin kuin kykyä komentaa muita ihmisiä tekemään asioita. Ja sitten taas, jos ajatte, että mikä tälle voisi olla vastakohta, niin se voisi olla ihmisten jonkinlainen orgaaninen solidaarisuus, yhdessä toimiminen luottamus toisiin ihmisiin, joka ei perustu niin kuin ihmisten komentamiseen rahalla, vaan perustuu johonkin muunlaisiin suhteisiin.
2: Joo, minusta on tärkeä point, että rahaa voi käyttää monella tavalla. Että raha itsessään, se ei ole neutraalia, mutta ei se ole myöskään hyvää tai pahaa. Ja sitä voi käyttää toisten komentamiseen ja oman vallan pönkittämiseen. Tai sitten sitä voi käyttää esimerkiksi jakamalla sitä suoraan tai sitä voi käyttää johonkin omaan toimintaan, mikä sitten tukee toisia tai tuottaa toisille iloa tai jotain
1: tällaista. Niin ehkä tähän pitää just vielä tarkennuksena sanoa, että, että musta se on ehkä vähän tuomion tie, jos ajatellaan silleen, että jätetään rahaa niin kapitalisteille ja ollaan me mm. vaan kavereita keskenämme, miltä, mitä mä äsken tavallaan sanoin. Että se ei ehkä ole se pointti. Tai silleen, että kyllä, niin kuin, kyllä kannattaa siihen rahatuloon yrittää päästä niin kuin kiinni ja päästä, koska se on, niin kuin, siinä on kyse vallasta. Että, mm. et, että raha ei ole silleen Raha ei ole vain yksi asia maailmassa, vaan raha on, se on mahdollisuus kontrolloida erilaisia asioita maailmassa, ja sen takia sitä ei voi jättää, koska se on mm. vähän sama kuin että jättäisiin vallaa johonkin muiden käsiin.
2: Mm. Useinhan tällaiset neuvot puoleen ja toiseen kääntyvät jotenkin niin ilkeäksi puoleksi itsestään. Jos puhuu ystävyystymisen puolesta, ystävyyden puolesta, niin sit se voi helposti kääntyä sellaiseen verkostautumisneuvontaan, että, että pitää hankkia toisia ihmisiä, jotta ne on resursseja ja edistää sua, ja ja se, se, se sitten niinku on se, se vaara siinä puheessa. Mutta sitten mulle tuli mieleen tämmöinen kolmas kryptinen juttu, että jos, jos ensimmäinen vastaus on, niinku, että hanki omaa lakkokassa ja pääse, yritä päästä kiinni rahatuloon ja tehdä sillä jotain mielekästä toinen, että ystävysty, niin kolmas on tämmöinen mystinen neuvo, että tee jotain salaista. Mä oon tietenkin tästä entistä vakuuttuneempi viime aikoina Ihmistä kannattaa aina tehdä jotain salaista ja omaa, joka ei ole näkyvää, ei tähtää näkyvään, ei tähtää mihinkään hyötyä. Jotain, mikä on tosi niin kuin, omaa, yksityistä ja salaista. Ja voi olla, että se joskus kymmenen vuoden päästä tuottaa jotain mielekästä, mutta päämäärä ei ole siinä, että se tuottaa. Mutta se on minusta niin aika hyvä juttu mielenterveyden tukemisen kannalta, salainen tekeminen.
1: Niin kuin yksi vai yhdessä?
2: Ihan kummin vaan, mikä sopii itselleen. Reikka, mikä sulla vaivaa tänään?
1: Mua vaivaa median keskittyminen. Helmikuussa Sanoma osti Almamedian paikallislehdet, suurimpina lehtinä Aamulehti ja Satakunnan Kansa. Ja sitten Yle teki tästä sellaisen uutisen, että näin Almakauppa muuttaa Suomen mediamaisemaa. Onko lehdistön moniäänisyys vaarassa? Ja sitten ää, tota, Aktiivinen Twitter-käyttäjä Julius Jäskeläinen oli nostanut yhden sitaatin esiin tästä uutisesta, missä käsitellään tätä median moniäänisyyttä. Ja tota, tässä on ensin niin kuin sitaatti Jäskeläinen yliopiston professori Mikko Villiltä. Olisi liian iso riski, jos alkaisi näyttää siltä, että sanomavältejä ja naruja, ja vaikkapa Pirkanmaalainen itsenäisyys lehden sisällöissä vähenisi, Villi toteaa. Eli ei ole siis lehdistön vapaus varassa. Viestintäyrittäjä Pasi Kivioja sanoi, että äh, julkaisujen kesken voi syntyä yhteistyökuvioita, mutta kauppa sinänsä ei vaikuta moniäänisyyteen. Sitten Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoi, että no Hesarin juttuja voi kyllä ilmestyä jo aamulehdessä, näissä muissa lehdissä. Alman toimitusjohtaja Kai Tielanne ei näe, että yritysosto lisäisi median keskittymistä Suomessa. Ja ei ole ongelma, että markkinoilta häviää yksi suurimaa kunnallinen omistaja. Sitten aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu ö, vakuuttaa, että lehden sisältö ei muutu ja toimittajakunta pysyy samana. On todennäköistä, että juttuja ryhdytään julkaisemaan ristiin, mutta aamulehden sisältö pysyy paikallisena.
2: Eli kaikki on sitä mieltä, että itse asiassa miten ongelmaa tässä keskittymisessä ei ole. Ja että voi olla, että uniikki sisältö häviää ja sisältö yhdenmukaistuu, mutta missä nimessä se ei ole ongelma?
1: Niin, tämä tota on myös hauskaa, että tämä oli niin kuin Hesari järjestämä tilaisuus, jonka Hesari uutisoi ja sitten Yle uutisoi sen ne samat jutut, mitä ne tyypit sanoi siellä näistä, niin kuin, näistä medioista, jotka on kaikki sanoman omistuksessa. Ja sitten mä ajattelin, että, no, että ehkä voisi vähän jotenkin yrittää sitten katsoa, että miten tämä Suomen medioiden omistus nykyään niin kuin menee, että miten nämä suhteet käytännössä toimii, niin tota, mä Käyn vähän läpi muutamia Suomen suurimpia mediataloja, joista niin kuin Yle on yksi iso ja se me niin tunnetaankin. Sitten on Alma-media, joka omistaa iltalehden, kauppalehden ja talouselämän. Eli kauppalehti ja talouselämä on siis samassa omistuksessa, mutta taloussanomat ei kuulu tähän. Sitten on tämmöinen niin Lännen media, joka ei ole siis erillinen media, mutta se on sisällöntuotantoyritys, joka tekee 12 medialle uutisia. Tämän Lännen median on huomaa parhaiten sille, että jos hakee jotain tiettyä uutista, niin se tulee 12-kertaisena niin kuin usein, koska kaikissa paikallislehdissä julkaistaan samaa aikaa sama uutinen. Ei näitä tee niin valtakunnallisia uutisia paikallislehdille, jolloin tietysti niin paikallislehtien paikallisuus on vähän näennäistä. Mutta tässä on aamulehti Ilkapohjalainen, Hämeen sanomat Kaino sanomat, Kaleva Keskipohjamaa, Lapin kanssa, Satakunnan kanssa ja Turun sanomat. Ja niitä on kyllä 11, mä en tiedä mikä tämä 12 on. No joo, sitten on Sanoma. Ja Sanoma siis omistaa Helsingin Sanomat, iltasanomat, nyt myös Aamulehden, Satakunnan kansan. Sitten ne omistaa tämän Nelonen Media-firman, eli televisiokanavat Nelonen, Nelonen HD, Jim, Liv, Hero, sitten Suoratoista-palvelu Ruutu, seliseksi radiossa Radio Suomi Pop, Radio Rock, Radio Aalto, Helmi Radio, Loop ja Hitmix, ja Groove FM Business ja Aito Iskelmä. Tämä on kaikki siis sanoman. Niin tota... Kyllähän tästä niin kuin, mun mielestä aika paljon niin kuin, on ton sanamaalla näitä eri yrityksiä, ja tavallaan ei niin sille voi sanoa kauheasti mitään, paitsi että se on musta aika ilmiselvää, että Suomessa on tosi niin kuin, kapeassa kapeas kontrollissa niin aika iso määrä eri medioita, ja sitten tavallaan jos miettii, että itse niin kuin, mä usein esimerkiksi sitä, että mä käyn lukee Hesaria, ja sitten mä käyn lukemaan Ilta-Sanomia, niin on se musta jotenkin mielenkiintoista, että noista kuitenkin, tai että sen niin kuin, väliä kuitenkin unohtaa, että miten keskittyneesti ne on niin samoissa käsissä, ne mediat. Ja sitten se vapaus, kysymys siitä niiden vapaudesta, niin mä ajattelen, että niillä varmaan on kuitenkin niin toimistuksellinen itsenäisyys sellaisella niin tasolla, että ne voi itse päättää, mitä ne kirjoittaa. Että ainahan se niin vallankäyttö ei tarkoita just sitä, että käsketään, käsketään tehdä tiettyjä asioita, vaan että se voi liittyä enemmän niin tavallaan siihen, että keitä vaikka rekrytoidaan ja ketkä niin tekee niin. päätöksiä.
2: Joo, tässä on vähän jännä, että Usein näiden medioiden toimittajat tai varsinkin johtavat tyypit, tai sitten jotkut yleensä oikeistolaiset ihmiset, jotka puolustavat tällaista, tai sanovat se mitä ongelma on tässä käskyttämisessä, niin, niin ne puhuu siitä, että ikään kuin se ongelma olisi sellainen, että jos on sama omistaja, niin sitten se omistaja sanelee, että tänään kirjoitatte tällaisen oikeistolaisen jutun, jossa hakutte vasemmistoa, ja sitten toimittajat tässä mediassa sanovat, että toihan ihan naadattavaa, että eihän, eihän, niin kuin, eihän omistaja meidät saneelle, että mitä meidän pitäisi kirjoittaa, ja... Näinhän se usein on, että ei eli se vallankäyttö ehkä on ihan noin suoraviivaista, mutta sitten se vallankäyttö tulee enemmän sitä kautta, että minkälainen toimituskulttuuri vallitsee ja toimituskulttuuriin taas vaikuttaa se, että ketä sinne rekrytään ja niin siihen, ketä sinne rekrytään, niin siihen tietysti vaikuttaa se, että ketkä on esimiehiä, siihen, ketkä on esimiehiä, vaikuttaa se, että ketkä on ylempiä esimiehiä, siihen, ketkä ylempiä esimiehiä, vaikuttaa se, että ketkä on omistajia ja mitkä on niin niiden Enemmän tai vähemmän pehmättä ja puoliviralliset linjaukset. Ja tutkitusti esimerkiksi Ilkka rostetsaaren näistä elittitutkimuksista niin on käynyt selville, että suomalaisen median päättäjistä tai suomalaisesta mediaelitistä elitistä niin noin puolet on kokoomuslaisia. Ja jos näin on, niin silloin se valta varmasti niin kuin, tai kokoomuslaisuus varmasti sätelee alaspäin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mediaiden linja olisi yleisesti kokoomuslaisista, tai että siinä palkattaisiin vain ä, talousoikistolaisia toimittajia, mutta kyllä se niin kuin mun nähdäkseni tilastollisesti vaikuttaisi niihin painotuksiin, mitä mediassa on. Ä, useinhan myös kun media arvostellaan Suomessa siitä, että se on tietynlaista, niin toimittajat osoittaa aika helposti, että, että itse asiassa on on tehty juttuja tästä ja tästä vastakkaista näkökulmasta ja se pitää paikkansa. Aika monista asioista kirjoitetaan, mutta se, että jos katsotaan tilastollisesti, että millä tavalla vaikka talouskriisiä käsitellään, jos käydään läpi tuhat juttua, ja se käsitellään vuoden 2008 talouskriisiä, sen jälkeen taloudenhoitoa ja talouspolitiikkaa, niin kyllä on aika selvästi osoitettavissa, että pääpiirteettä se on sitä talouskurilinjaa tukevaa ollut.
1: Niin, ja sitten mun mielestä se, että meillä on tietyn tyyppinen niin omistus, omistajien niin muodostelma Suomessa, niin siitä ei automaattisesti seuraa jotain tiettyä, mutta että se on niin kuin, tavallaan hyvä ymmärtää kuitenkin, mm. että näin on ja että on myös, olemassa, oli, on myös olemassa sellainen vaihtoehto, että näin ei olisi. Ja se mm. tavallaan tilanne voisi olla erilainen, vaikka meillä ei ole jotain nyt tavallaan tosi spesifiä niin kuin, todistusaineistoa, että tämä on jotenkin väärin tai että tämä tuhoaa kaiken, mutta että se on kuitenkin hyvä tietää. Että... Ja, ja mun mielestä toi, mitä sanoit äsken tästä, siitä, että, että miten, niin kuin, millaisia puolueuskollisuuksia vaikka ne niin median yleisöllä pomolla on, niin se myös heijastuu selvityksessä, jonka siis tämä on vuodelta 2016, jossa on selvitetty eri maiden ää, niin kuin lukijoiden kokemuksia niiden maiden mediasta. Ja tässä on tota, siis Suomessa koetaan kaikista näistä maista, jotka on siis eurooppalaisia maita, joita on tässä ehkä kahdeksan, että on niin kuin, et koetaan kaikkein talousoikeistolaisimaksi media. Ei, tota, Suomessa oli siis silleen, että tuhanneltu ihmiseltä kysytty tätä, niin muistaakseni niin, tota, 30 prosenttia, 31 prosenttia oli sitä mieltä, että media on liian talousoikeistolainen. 30 prosenttia suunnilleen oli sitä mieltä, että se on balanssissa, ja 30 prosenttia ei osannut sanoa. Ja sitten 13 tota, prosenttia mielestä on liian vasemmistolainen tämä media. Ja jos tätä vertaa niin Saksaan, niin Saksassa 12 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että on liian mm. niin mm. talous talousuutisointi on liian oikeistolaista ja Norjassa 16 prosenttia oli sitä mieltä. Ja tämä mun mielestä ehkä niin heijastelee kuitenkin sitä, että, että Suomessa, tota, että okei omistus on yksi asia, mutta sitten jos katsoo ihan niitä, että millaisia millaisia vaikka isoja sanomalehtiä, televisiokanavia, tällaisia meillä on, niin, niin Suomessa ei ole niin keskusta vasemmistolaista mm. merkittävämpää
2: niin The Guardian, niin, niin, niin.
1: Liberation, mitä mm. näitä nyt on eri maissa. Mm. Uh, ja sitten tässä niinku tavallaan kysyä, jos, jos lukisi tosi palikka, palikka näkökulmasta Antonio Gramscia tai tällä yksinkertaisesti, niin pitäisi kysyä, että pitäisikö meidän nyt perustaa semmoinen vasemmistolainen media. Ja tässä tota, ehkä voisit kysyä sitä myös, että no onko, onko siis niin, että Suomessa on oikeistohegemonia, koska täällä on oikeistolainen media? Vai onko ehkä niin, että Suomessa on joku oikeisto hegemonia, Tai Suomessa on oikeistolainen media, koska täällä on oikeistolainen hegemonia? Ja oikein vastaus on varmaankin, että ei, ei kumpikaan näistä ei pidä paikkaansa. Että, tota, että se, että meillä niin kuin on tietyn tyyppinen media, tai tietyt näkemykset on niin yleisiä, niin, tota, niin se, se varmasti, niin kuin, että se media tavallaan niin ruokkii, tuottaa tietynlaista yleistä mielipidettä, ja sitten tietynlainen niin kuin muu järjestäytyminen eri paikoissa ja pääomien keskittyminen tuottaa tietyn tyyppistä mediaa. Mutta tavallaan se, että lähteekö kaikki jonkun niin kuin median luomisesta, niin mun mielestä se on ehkä semmoinen vähän niin yksinkertaistava näkemys.
2: Mm, mä en usko, että ylipäänsä yhteiskunnassa on mitään yhtä valtakeskusta. Ei ole sillä, että poliitikot hallitsevat kaikkea, ei ole sillä, että sijoittajat halitsee kaikkea, ei että media-elitti halitsee kaikkea, vaan ne muodostaa asetelman, jossa nämä eri elementit toimii jollain tavalla, joskus jollakin on enemmän painotusta kuin toisella, ja sit se, sen takia tarvitaan aina, aina niin kuin tilanteellista, konkreettista tutkimusta. Ei, ei voi muista niin heittää silleen laiskasti, että ää, koska medialla on valta, niin siksi jotakin, vaan pitää aina katsoa, että miten ne asiat toteutuu oikeasti. Tuohon, kun sä listasit näitä suomalaisia mediakonserneja, niin me lisäisin siellä vielä Keskisuomalaisen, joka tota, siis, jul, siis tietenkin julkaisee tätä Turveheraldia, eli Keskisuomalaista ää, niin kuin Jyväskylän seudun lehteä, mutta julkaisee myös Etelä-Suomen Sanomia ja Savon Sanomia. Ja sitten näitä kaupunkilehtiä, niin kuin Helsingin uutiset, länsiväylä väylä tampere lehti. Ja se on ehkä myös tärkeä työstää, että on tämmöinen keskustalainen, todella voimakkaan keskustalainen ja, ja niin kuin aika näkyvästi myös konservatiivinen mediataho.
1: Joo, hyvä tarkennus, että tosiaan tuossa, kun listasin näitä medioita, niin siinä ei todellakaan ollut koko Suomen mediakenttä, että siinä on mainittu muutamia niin kuin kaikkein isompia jättimäisiä pelureita, että just sanomalla on 4400 työntekijää vaikka, niin se on aika, aika muista.
2: Joo, tätä ää, kauppaahan on Vähätelty tätä kaupan keskittämisen vaikutusta on vähätelty sanomalla, että no, Suomessa on 200 mediaa, joita julkaistaan niin kuin, säännöllisesti olekaan viikoittain, mutta sitten tuommoinen lukumäärää keskittyvä väistely, niin musta se on tosi epärehellistä, koska jos katsotaan, että minkälainen lähes monopoliasema pelkästään Helsingin Sanomilla on, niin sehän siinä on olennaista, siis se, että kuinka paljon valtaa yksi näistä 200 niin se on tärkeää, eikä se, että kuin niitä yhteensä.
1: Niinpä. Mutta se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, että vaikka me ei lähdetä nyt siitä oletuksesta, että pitää olla media, niin sitten tulee vallankumous. Mutta että jos kuitenkin tarkastellaan, että missä on jotain poliittista liikehdintää, niin yleensä siellä on myös mediaprojekteja. Ja tämän takia on musta mielenkiintoista tarkastella äärioikeistolaisia vastamedioita, joita siis on ollut niin kuin vuodesta. No niitä on ollut siis aina, mutta että sanotaan, että vuodesta 2015 lähtien niitä on ollut silleen about kymmenkunta. Ja ne niin tietty kuolee ja syntyy nopeasti ja aina välillä joku heitetään vankilaan tai jotain mm. muuta, mutta että niitä on. Ja sitten tähän liittyy myös tota, uh, YouTube, jossa jos katsoo niin poliittista YouTubea Suomessa, niin siellä on aika selkeä äärioikeista painotus, niin kuin erässä tekstissä mainittiinkin. Kuka tänne teksti oli kirjoittanut?
2: Siis Vasenkaista verkkolehdessä julkaistiin tämmöinen Juuso Ilmolan äh, kirjoittama artikkeli otsikolla Suomi tubettaa oikeisto edellä ja tässä käydään läpi oikeistolaisia suosittuja tubettajia niin kuin Tere Sammanlahti, Miko Bergboom, no Sebastian Tynkkynen ja sitten huomautetaan, että on, on paljon perussuomalaisia aihekanavia niin kuin Verkkomedia ja Videoforum ja Öö, valtavirrassa poliittinen tubetus ei ehkä ole supernäkyvää, mutta sitten toisaalta toi Tere Sammanlahti aloitti kolme, neljä vuotta sitten, ja sillä on yhteensä näyttökertaa. Öö, kyllä niitä niin kun kertyy ihan niin kun numeroina mitaten jo jonkun verran, ja niin sitten, sitten että miksi tämä on tärkeää, että, että tubetusskene on oikeastaan niin siksi tässä tekstissä huomautetaan, että Viime vuonna ja Inspiransen Norstat teki tutkimuksen, jonka mukaan 15-24-vuotiaista yli puolet käytti melkein päivittäin YouTubea uutisten seuraamiseen. Ja sit, nyt jos nuorista puolet käyttää päivittäin YouTubea uutisten seuraamiseen, ja jos YouTube on oikeistalaista tai äärioikeistolaista, niin sillä on aika iso vaikutus äh, ehkä nuorten poliittisen ajatteluun. Tai se, että jos ihminen saa. Ensimmäisen kerran tai ainoan kerran jonkun uutisen sieltä äärioikeista kautta, niin ei se tarkoita, että se ihminen on aivopesty tietenkään, mutta kyllä se niin ehkä siirtää painopistettä johonkin suuntaan. Ja sitten tässä tekstissä sit mietitään sitä, että miksi Suomessa on näin, niin tämän tekstin vastaus siihen on, että Suomessa on näin, koska on näin, tai että koska se on jo muodostunut oikeistolaiseksi se tube niin siinä on hirveän raskasta kallista ja vaikeita sitten meidän vasemmistolaisena, koska sillä ei ole sitä tukevaa skenejä, että on ikään kuin yksin siellä, ja se, että aluksi muutama oikeasta tubettaja aloitti, niin se sitten on käynnistänyt semmoisen lumipalloefektin että sitten niitä tullut yksi lisää, yksi lisää, yksi lisää, semmoinen skene, joka itse uusintaa itseään ja ruokkii itseään, ja myös YouTube algoritmit tuottaa sitä, että ei ole sen monimutkuisempaa selitystä, mutta oikeasti oli siinä ensimmäisenä apajilla, ja onnistui sen ottamaan sitten haltuunsa, ja sitten kun olen kiinnostunut liikkeiden historiasta Suomessa, niin tämä sitten, minusta on ollut kiinnostavaa seurata sitä, että silloin kun oli globalisaatioliikkeet tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin silloin niihin liittyi paljon vasemmistolaisia mediaprojekteja, että vasemmistolaiset oli ensimmäisenä ottamassa ää, VAP-puhelimet ja ää, nettisivut ja tällaiset haltuun, että oli tuo vaikuttava tietotoimisto, aktivistimedia, voimalehti perustettiin, ää, oli monia muitakin mediaprojekteja niin kuin valtamedia.org, Kaikkea tällaisia, mutta sitten mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin sitä vähemmän on tällaisia vasemmistolaisia vaihtoehtoja vasta medioita, ja sitä enemmän on oikeistolaisia ja äärioikeistalaisia.
1: Niin ehkä se, minkä mä tästä haluaisin niin kuin ikään kuin alleviivata, on se, että, että nyt musta tuntuu, että se, mitä mä näen usein niin vasemmistossa, nyt tosi löyhästi määriteltynä, on se, että käytetään niin sosiaalisia medioita lähinnä, ja sitten itketään siellä siitä, että kun nämä niin tosi isot mediat uutisoivat niin väärällä tavalla asioista, ja sitten sillä voi niin just vaikuttaa näihin isoihin medioihin eri tavoin, ja se on must ihan hyvä, että niin tehdään, mutta äh, tavallaan se, että, että mun mielestä tavoitteena ei pitäisi niin olla se, että saa niin hyvää representaatioa niin näissä valtakunnallisissa medioissa, Tavallaan, jos katsoo, mitä perussuomalaiset on niin kuin, tehnyt, niin ne on ollut todella vihamielisiä niin establishment-mediaa kohtaan.
2: Mm, mm, joo. Niin perussuomalaiset on ottanut mediaa haltuun, ei sillä tavalla, että ne olisivat töihin sinne, vaan sillä tavalla, että ne no, on ensinnäkin ollut äärimmäisen vihamielisiä ja jyrkkää ja niin painostanut niin ja pakottanut mediaa ottamaan omia pointtejaan sinne. Ja ei ikinä aina periksi. Aina jos ne saavuu pointin läpi, niin ne ikinä tyydyisiä, vaan ne sanoo, että vielä olisi pitänyt enemmän ja lakkaamatonta painostusta. Ja sitten toisaalta ne on perustanut omia medioita, just näitä, no Homma Forum, ää, Suomen uutiset, Tube-kanavat, kaikki nämä. Hmm. Eli, eli sekä oma mediatuotanto että jatkuva vastustajan painostaminen.
1: Mutta se, mikä minusta tässä just on niinku tärkeää, on myös se näkökulma, että et jos pyrkii niinku osaksi nykyistä establishmenttia, niin silloin minusta on jo tavallaan niin kuin, hävinnyt, tai sun poliittinen projekti on silloin jotain muuta kuin sen pitäisi olla, ja luultavasti se on myös tuomittu epäonnistumaa, ellei sä sit pyri niin kuin, olemaan poliittisessa keskustassa. Mutta siis se mun mielestä on niin kuin, se, se ehkä niin kuin, on sellainen, mitä mä oon miettinyt tässä, niin jos tämmöisessä niin kuin, kommunistisessa poliittisessa järjestäytymisessä, on niin kuin, se, että pitäisi muistaa, että pitää uh, erottautua, pitää niin kuin, haastaa, pitää tulla alhaalta päin, ja ei pidä, niin kuin ikään kuin, ei pidä omaksua vallan näkökulmaa, ei pidä yrittää olla, olla niin kuin hesarikelpoinen tai ei pidä yrittää saada hesarikäyttäytymään käyttäytymään niin kuin tietyllä tavalla tai jotenkin näin. Että se, on, se on se, mikä tästä niin kuin häiritsee minua jotenkin, että, että ollaan, sillai, ollaan niin kuin kilttejä ja jotenkin pyritään poliittisiksi erityisavustajiksi. Ja
2: Mustaa. Se on aina hauska. Tai okei, okay, kaksi, kaksi ajatusta vielä. Ensimmäinen on se, että, että vasemmista tosiaan vaivaa vähän toimita. sä sanoit, että yritetään olla kelpoisia tai uskottavia. Ja ihan varmasti perussuomalaiset ei olisi päässyt niiden nykyiseen asemaan, jos niiden ensisijainen tavoite olisi olla uskottava tai hesarikelpoinen. Päinvastoin ne on muuttanut hesarin persukelpoiseksi, eli niin kuin, pakottanut vastustajansa mukautumaan niihin eikä mukautunut siihen vastustajaan, jos yrittää olla hesaari niin sitten ei voi sanoa muuta kuin hesaari asioita. Mm. Mutta siihen, että mikä käy saari HR- tai mihin tahansa media, niin siihen on myös mahdollista vaikuttaa. Ja, ja sitten pitäisi miettiä sitä, että miten vaikuttaa siihen. Ja sitten toinen ajatus, joka ei suoranaisesti äh, liity tähän, mutta tulipa vaan mieleen siitä, että mikä on median kielioppi tai miten siihen voi vaikuttaa, on se, että äh, liberaalikäsitys mediasta musta on semmoinen, että äh, median ei pidä suoraan ottaa niin kuin ilmiselvästi hänelkästi kantaa, vaan mediassa pitää esittää vähän puoliironisesti tai ikään kuin neutraalisti asioita, ja sitten pitää antaa ihmisten tehdä omat johtopäätöksensä noista. Ja sitten liberaalin mediakäsityksen taustaolitus on se, että ihmiset tekee aina tietynlaiset päätökset näistä. Jos haastatellaan vaikka halla-ahoa mediassa, niin ei tarvitse arvostella halla-ahoa, ei tarvitse haastaa sitä riittää, että kertoo että mitä Halla-Aho sanoi, ja ihmiset tekevät tästä semmoiseen niin kuin, että halla on aivan kauhea ihminen, ja sitten ne on sillä että hyvä, että tämä tuli käsiteltyä, ja niin kuin, nyt se asia on niin pois päiväjärjestyksestä, mutta sitten ei olekaan käynyt näin, että ihmiset eivät ole tehneet tollasta niin kuin, oikeata päätelmää siitä, vaan ne on itse asiassa siitä lisää, tai että niin kuin, se liberaalimedian tapa levittää sitä sanomaa onkin itse asiassa levittänyt sitä. Tai, että se ihmiset, no joo, saat ehkä pointista kiinni.
1: Joo, kyllä. Ehkä vielä niinku taustaksi tähän, niin tämä siis liittyy siihen myös tämä, että mä puhun tästä mediasta, niin siihen, että tota, kuuntelin pitkästä aikaa Stormens Ylpeckling-podcastia, ruotsalaista podcastia, jossa siis käsiteltiin Leiberin vaalitappiota, ja siinä siis vaali tämmöinen yksi niinku, vähän sketsi, tai siis tämä luonnosmainen ajatus, että, että jos joku asia on niinku, liian hyvän näköinen ja liian cool, niin se luultavasti epäonnistuu ja tämä liittyy siis politiikassa, massapolitiikassa ja tämä siis liittyy siihen, että tavallaan alhaalta tulee ruohonjuuritasoliikkeet on usein niin kuin ylemmän keskiluokan mielestä jotenkin väärän näköisiä ja väärähajuisia vähän niin kuin persut, mm, että niissä mm. on niin kuin kaikki tavallaan pielessä, mutta se onkin just se, että ne ei yritäkään niin kuin olla kunnollisia, vaan ne yrittää olla, vaihtoehto, tai ne yrittää olla niin kuin vaihtoehtoinen liike ja musta sen takia tätä ei voi musta ottaa niinku varsinaisesti ohjeena, että mm-hmm. nyt niinku vasemmistoliiton pitäisi niinku seuraavissa vaaleissa itse asiassa näyttää ihan paskalta. Et se ei ole niinku se pointti, <hysy> vaan pointti on ehkä enemmän se, että ehkä, ehkä vasemmistoliitto ei oikein ole niinku se liike, joka tulee sieltä alhaalta päin, jos ne on liian kunnollisia. Ehkä, ehkä, ehkä se, niinku, että ollaan mediakelpoisia ja kuuleja ja, ja niinku, ollaan silleen... Niinku, ammattimaissu tai olla ylempää keskiluokkaa, niin ehkä se just kertoo vaan siitä, että siellä on niinku ylempi keskiluokka tekemässä politiikkaa, jota ne sanoo, että se edustaa jotain muita, mutta ne muut ei ole siinä mukana. Et ehkä se on se niinku ongelma tässä.
2: Perussuomalaiset, niin nämä on mun nähdäkseni aika hyvin niinku onnistunut nappaamaan kiinni siitä, että keiden silmissä ne haluaa olla uskottavia ja, ja keiden uskottavuudesta ne ei välitä niinku yhtään. Et ne voi olla avoimesti täysin ignorantteja ja vihamielisiä tiettyjä ryhmiä suhteen, koska niillä on se oma tiukka, ryhmänä on puolueellisia, ne on lojaaleja, tai en tiedä, onko lojaaleja, mutta ainakin ää, näyttelee olevansa lojaaleja tietynlaisille ryhmille, mikä on niiden vahvuus ja, ja tota, taas toisten ryhmien heikkous, koska niillä ei ole sitä, vaan ne yrittää vedota
1: kaikkiin. Kumpi suosittelen ensin? Suosittele sinä. Joo, mä suosittelen... Emmi Venna-nimisen koreografin esitystä Fabulous Muscles. Mä olin katsoa tätä Madhouseissa. Tässä, joka on siis tuolla teurastamalla oleva esitystila. Se on siis teos, jossa tutkitaan ruumista, ruumiin tai tanssiin tanssiin ja erilaisten tanssimuotojen ruumiille asettamaa kuria ja sitten jotenkin ruumiin ääriviivojen uudelleenmäärittelemistä. Ja se on siis sellainen tosi... Hauska. Se on niinku hauska, siinä on puhetta, siinä on tosi hauskoja juttuja, ja sitten siinä on myös sellaista tiettyä niinku hyvää niinku yleisöön muodostettua kontaktia, joka ei ainakaan musta tuntunut niinku vaivannuttavalta, vaan niinku ihan kivalta. Että lämpi, lämmin suosittelu, varsinkin, jos et käy katsomassa tanssia, niin tässä olisi sellaista tanssia, joka ei tunnu liian pompeoisilta.
2: Hmm, Koostaa kiinnostavalta ja sulavalta.
1: Voin vielä lukaista tästä lyhyen englanninkielisen kuvauksen. Fabulous Muscles, a solo work by choreographer Emmi Venna, dives through muscles, reaching sadness, fantasies, body horror and psychedelia. It's an array of movements, textures, anecdotes and affects, created in collaboration between choreographer Emmi Venna, artist Reija Merilainen, and performance maker Erno Altonen. Tässä on myös hienoja animaatioita ja tosi hienoja esiintymisvaatteita.
2: Okei, okay. mä haluaisin ensin suositella käsitettä homotekstuaalisuus. Se kuvaa hyvin sitä kokemusta, joka tulee, kun lukee vanhempia suomalaisia uriailijakikkeitä. Törmäsin tähän käsitteeseen, miltäs vuodelta tämä on, vuoden 1996, niin että näin lehdestä artikkelista kirjaarvostelusta, jonka otsikko on vuoksi ja luode. Sen on kirjoittanut Tere Vaden, tosiaan 24 vuotta sitten. Kirjaarvostelu koskee Lea Rojolan kirjallisuuden tutkijan Walter Kilpitutkijan maanimeltä varmuuden vuoksi. Ja, ää, tässä tota, kirjassa annetaan tällä Rojola katsoa, että Walter Kilven silloin alastalon salissa kuuluisa ää, suomalainen klassikko, jossa ää, miesjoukko pohtii 800 sivun verran ja kuuden tunnin verran tuvassa, että voiko ne sijoittaa johonkin laivaan rahaa. Ja homotekstuaalisuus nyt tarkoittaa tätä valittujen miesten yhteisöä joka ei tunnista muunlaisia tekstejä, ääniä tai logoksia, eli miehet keskenään päättää homotekstuaalisesti, että miten asiat tulee toimimaan. Ja sitten tähän liittyy sellaiset käsitteet, että niin homososiaalisuus, eli miesten välinen sosiaalisuus, ja sitten homologisuus, eli ää, yhdellä järjen äänellä operointi. Nämä olivat minulle tuttuja nämä muut homokäsitteet, mutta tämä homotekstuaalisuus, niin tämä, tähän on ennen työravoinnin. Minulle niin niin tuli mieleen siis just tämmöinen, Suomalainen kirjallisuusperinnö, joka koostui niin miehistä, jotka kommentoi miesten tekstejä ja viittaa siihen, niin jotenkin tuntui siltä, että se avasi jotain näkökaluja.
1: Joo, mun suhden alas tällaisessa kirja on jotenkin sellainen, että mä että, että se voisi lukea vaan, koska voisi sanoa, että on lukenut sen, mutta ei muuta koskaan ole riittänyt kärsivällisyyttä edes sen kirjan avaamiseen.
2: Mutta jos sä lukisit sen, niin sä voisit ostaa sen teepaita, jossa olen lukenut alastalon salissa. Niin,
1: mutta mä en jaksaisi en en jaksais käyttää sitä teepaitaa. Saatiin, että mä avaisin sen kirjan.
2: Joo. No sitten toinen asia, mitä mä haluaisin suositella, on ei-älyllisiä asioita, jotka on tuottanut mulle hyvää viime aikoina. Mä huomaan, että mä usein yli asioita tai on, on niinku ylianalyyttinen aiheutan ongelmia sillä, että mä niin etäisyyden päästä yli asioita ja monimutkaista nyt ihan turhaa. Niin sitten äh, olen löytänyt pari asiaa, jotka on niin enttiä epääilyllisiä, mutta sillä niin kuin, toimii ollut eri tasoilla ja ne on tuntunut mulle hyvä viime aikoina. Ensimmäinen on tämmöinen asia, mikä vähän hävettää minua, koska minusta tuntuu, että jokaiselle on tulettuna jossain vaiheessa menetä äh, meditation, mindfulness, tämmöinen vaihe. Ja sitten se on kauhean epäilyttövä ainakin, kun jollakin tulee semmoinen. Mutta nyt äänikirja-appsi suositteli mulle tällaisen budhalaismunkin kirjaa. Munkki on nimeltään Haimin kirjan nimi on asioita, jotka huomaa vasta kun hidastaa. Ja tämä on siis semmoinen super bestseller, self-help, elämänviisauskirja, jossa on tällaisia elämänviisauksia, että viisaat eivät taistele maailman kanssa rennoimalla ja leikkisimmällä tavalla. He vain ilmentävät totuutta, että he ovat yhtä sen kanssa. Ja näin just sellaisia, että kuulostaako tavallaan lattelta, mutta sit kun mä kuuntelen tätä niin. Jostain syystä minulle tulee hirveän hyvää oloa ja jotenkin hengen vähenee ja olo helpottuu ja jotenkin tulee sellainen hyvänlainen raukeus ja sitten se on kiinnostavaa, että sitä ei voi tavallaan valita, että mistä tulee tuollaisia tai milloin joku outo asia, yllättävä asia vaikuttaa hyvällä tavalla
1: itsensä. Niin siis kyllä musta, että monet elämän mieli hyvää tuottavat asiat on myös samalla tosi banaaleja, mm, mm. että tavallaan se niin kuin, se, että kaikki asioiden pitäisi olla ei-banaaleja on minusta tavallaan sellainen niin kuin tosi individualistinen mm. ja tavallaan myös konsumeristinen suhtautuminen maailmaan, että sinun pitäisi aina pystyä jotenkin erottautumaan niin kuin mm. muista, muista jollain sellaisella, että, että kaikki olisi sellaista niin jatkuvaa uuden tuotantoa.
2: Joo, minusta tuntuu, että mulla itselläni ää, ei välttämättä niin suurta erottautumisen tarvetta ikään kuin sisäisesti, mä uskon, että myöskään monella muulla ihmisellä ei ole, mutta sitten se erottautuminen tulee sosiaalisuuden kautta, koska mä usein kuulen ihmisiä, jotka todella verisen aggressiivisesti haukkuu toisia ihmisiä siitä, että ne on latteita tai banaaleja tai joku niiden teko on lattea tai banaali tai kliseinen ja sitten siitä tulee semmoinen pelko, että haukutaanko muukin, jos mä nautin vaikka jostain self-help-kirjasta ja sitten tulee semmoinen, että vähän hävettää ja en uskalla puhua siitä. Mutta toisaalta se ei ole myöskään millään tavalla erityisen rohkeita tai poikkeuksellista puhua siitä, että se, siinä ei ole niin mitään voitettavaa, se vaan on.
1: Tavallaan podcast on mun mielestä tosi omituinen yhdistelmä uh, uutuutta, erottautumista ja banaliteettia, koska mm, me nähdään mm. tosi paljon vaivaa, siis tosi monta tuntia tehdään töitä. Aina sen eteen, että me pystytään tekemään tämmöinen jakso, jossa me kuitenkin teeskennellään, niin kuin me juteltaisiin ihan niitä näitä niin kuin kavereina. Mm. Se, on, se on kummallista, että semmoinen se, että kulttuurinen muoto on olemassa.
2: Joo, ja sitten... Vaikka kuinka hyvin yrittäisiin valmistella, niin loppujen lopuksi aika iso osa siitä, mitä sitten sanoo valmisteltuna, niin on aika banaalia. Sitä, se jotenkin sitä ei pääse karku tästä banaaliutta ei voi eliminoida siitä, että sen voi vain yrittää muotoilla tai hyväksyä.
1: Ää... Mutta eikö se ole tavallaan vain sen hyväksymistä, että me ollaan yhteisellisiä, Että me ei olla oikeasti yksilöitä? Että banaalius hmm. on oikeastaan vain niin sitä, että me tehdään samoja asioita, koska me ollaan kaikki samaa.
2: Eli banaalius on... Jaettua, eli banaalius on kommunistista.
1: Vai kommunismi on banaalia?
2: <laughs> Kommunismin banaaliudesta. Sitä voi miettiä menemällä avantoon. Avantointi on toinen asia, mitä mä haluan suositella tällaisista ei-älyllisistä, hyvää tuottavista asiasta. Äh, menkää avantoon, tottukaa siihen. Se ei, ole, se ei ole millään tavalla äärimmäistä tai erikoista.
1: Että se on vaan hirveän hyvää ja banaalia. Semmoinen vielä, että jos sä et saa meistä tarpeeksi Olet kuunnellut 60 jaksoa ja vieläkin mietit, että mistä mä saan lisää, niin 32 jaksoa löytyy tuolta Patreonista. Saat ne kaikki itsellesi suoraan, kun laitat 5 dollarin kevyen maksusitoumuksen internetissä.
2: Ja voit tukea meitä myös tukemalla voimalehtiä ja vasemista foorumia, jotka... Tukee meitä, eli se on siis niin välillisesti meidän tukemista, koska voimme löytää meitä julkaiseen ja vasemmistofoorumi meitä sponsoroi ja me unohdettiin tuossa alkuintrossa mainita ne, niin nytpä mainitaan.